0: Salut à toutes et à tous. Je suis Elisabeth Albuquerque et je suis contente de partager avec vous mon podcast que j'ai appelé Immersion comptable. Dans ce podcast, j'ai des conversations avec des experts comptables et des commissaires aux comptes. L'idée est de s'immerger dans le monde merveilleux de cette belle profession. Moi-même, étant experte comptable et commissaire aux comptes, je sais que nous n'avons pas toujours une image qui reflète la réalité. Pourtant, en vivant cette profession au quotidien, je peux vous assurer que c'est un métier aux multiples facettes, derrière lequel il y a des femmes et des hommes passionnés par ce qu'ils entreprennent. J'espère, avec Immersion Comptable, pouvoir partager ma vision de nos métiers. Mais j'ai besoin de vous. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à lui mettre 5 étoiles sur iTunes et à laisser un commentaire. Ça me permettra de faire connaître Immersion Comptable et ça me motivera pour continuer. Je tenais à remercier mon sponsor, hello-digital.fr, sans qui Immersion Comptable n'existerait pas. J'ai une conversation avec Virginie Roitman, expert comptable du cabinet Lucius Expertise à Montrouge, présidente de l'Ordre des experts comptables Île-de-France et bien d'autres fonctions que je vous laisse découvrir dans cet épisode. C'est une personne passionnée et passionnante qui aime son métier. Nous avons bien sûr parlé de son parcours, pour que vous puissiez faire connaissance avec Virginie. Nous avons parlé du fait qu'elle est arrivée à la tête de trois cabinets assez jeunes. Elle nous raconte aussi ce que son métier lui apporte au quotidien. Vous découvrirez comment Virginie s'est organisée pour que ses salariés ne fassent pas d'heures supplémentaires, même en période fiscale. Et oui, vous avez bien entendu aucune heure supplémentaire dans un cabinet d'expertise comptable, et ça, ça se passe chez Virginie. Elle nous explique ses fonctions de présidente, de l'Ordre des experts comptables de France et les grandes thématiques de sa mandature. L'une d'entre elles, d'ailleurs, concerne l'avenir de la profession. Je ne vous en dis pas plus, et je vous laisse avec Virginie Brotmane. Déjà, bonjour Virginie. Bonjour Elisabeth. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Et dans plaisir. ces beaux locaux, 50 rues de Londres, dans ton bureau qui est magnifique. Merci. <rire> Alors, je suis vraiment ravie de pouvoir enregistrer cet épisode d'Immersion comptable avec toi. Je t'ai vu la première fois quand j'étais encore stagiaire et t'étais à la commission euh, exercice illégal. Et t'avais une énergie folle quand tu parlais et j'ai dit, waouh, ouais, c'est trop génial. Et là, je suis vraiment ravie. Et en fait ben, de... Je
1: suis ravie aussi, c'est vrai que j'ai pris l'habitude de parler aux experts comptables stagiaires parce que, euh, à l'époque et encore aujourd'hui, souvent ces jeunes sont la proie euh, de comptables illégaux et je trouvais ça très important de les informer. C'est clair. Et comme j'ai eu non. la chance d'être filmée dans, dans le cadre d'un complément d'enquête donc qui était, qui était paru sur France 2 et euh, sur le trafic du cannabis dans le 9-3... Je, je trouvais une bonne entrée en matière pour discuter de tout ça et puis pour capter hein, ces experts-comptables stagiaires qui, pour une fois, sortaient d'un discours formaté. Là, on commençait avec un petit film et c'était sympa.
0: Oui, oui, je m'en souviens. Voilà, ah ouais, c'était bien, bien, ouais, ouais c'était impeccable. C'était à, à, à chez les avocats, dans je sais plus. La chambre des notaires, La chambre des notaires voilà, c'est ça. Et dans cet épisode, bien sûr, on va parler de ton cabinet, parce que tu es expert comptable, associé au cabinet du sus Expertise depuis 19 ans, dis-moi si, arrête-moi si je me trompe, et présidente du Conseil de l'ordre des experts comptables Paris-Île-de-France aussi. Tout à fait. Voilà. Donc on va parler de tout ça, et avant, est-ce que tu peux te présenter et présenter ton parcours pour que les auditrices et les auditeurs puissent faire ta connaissance, s'il te plaît Donc je suis Virginie Watman.
1: <rire> j'ai euh, un peu plus de 50 ans. Je crois que je vais m'arrêter là maintenant, je vais le dire tout le <rire> temps. En fait, Pour les 15, 15 prochaines années, bien. je dirais, j'ai un peu plus de 50 ans. Et euh, j'ai eu la chance d'avoir un papa expert comptable. Donc je suis mm -hmm. tombée dans la marmite de l'expertise comptable, ben, j'étais tout bébé. Quand euh, vers l'âge de 6 ou 7 ans, euh, je, je voyais mon père sur euh, la plage le week-end, de lire les revues fiduciaires et je me suis dit tiens... Ce métier doit être relativement intéressant puisque mon papa s'occupait beaucoup plus des refils du cercle que ah, de sa fille. Donc, je faisais un peu la maline à l'époque et j'ai décidé à l'âge de 7 ans d'être expert comptable. Ah oui, d'accord. Ce que j'ai fait euh, en faisant, euh, en partant euh, à l'époque on parlait de la voie royale à l'expertise comptable qui s'appelait le MSTCF qui mmh. sont maintenant les, ma les masters CCA donc j'ai fait un doc de gestion à la Sorbonne une MSTCF à la Sorbonne j'ai passé dans la foulée mes diplômes d'expertise comptable et donc j'étais expert comptable stagiaire assez jeune et après j'ai fait ma vie euh, je me suis mariée j'ai eu des enfants mmh. et j'ai passé le DEC quand, en 2003, euh, euh, mon papa décède, de, on va dire, accidentellement d'une crise cardiaque et en quelques jours disparaît. Mmh. Et je me retrouve, ben, à l'âge de 33 ans, euh, dirigeante de trois cabinets d'expertise comptable.
0: Ah oui, trois. Oh, voilà, euh, en deux,
1: trois mots, oh oui ma vie, mon œuvre.
0: D'accord, oui.
1: Et y il avait, y avait combien de collaborateurs à gérer Il y en avait à peu près euh, 20 sur trois sites différents. Ah oui voilà. Et tu avais, avais travaillé un peu avec ton papa avant Donc ça faisait 10 ans que je travaillais, 5 ans dans d'autres cabinets mm -hmm. et 5 ans avec mon papa, ce qui me permettait surtout euh, que les clients me connaissent. Ouais. Et donc je connaissais euh, tous les clients du cabinet, donc là c'était assez facile. Mm -hmm. Et il euh, y a eu vraiment une solidarité et une compassion de tous les clients. C'était vraiment une belle aventure, ça c'était euh, sympathique ces clients euh, qui... Euh, euh, ont imaginé que j'étais vraiment euh, la stricte descendance de mon père. Donc, euh euh, quelques jours avant il posait des questions relativement compliquées à mon père qui avait 64 ans donc quand même 30 ans d'expérience professionnelle de plus que moi mais deux jours après les mêmes questions étaient pour moi là c'était un petit peu plus compliqué mais on va dire que peut-être quand j'ai bon j'ai bossé évidemment énormément je passais ma vie en formation ouais. et peut-être qu'en trois ans j'ai appris euh, ce que ce que d'autres euh, ont appris en dix ans ou en 15 ans mais contrainte et forcée parce que j'avais mm -hmm. j'avais des questions qui m'étaient posées qui en théorie euh, N'étaient pas euh, pour moi, puisqu'elles étaient en théorie pour mon père. Mais mmh. bon, c'était euh, voilà, une expérience euh, évidemment douloureuse, émotionnellement, ouais. mmh. mais enrichissante, euh, puisque j'ai je,
0: je, voilà, beaucoup, 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 beaucoup appris, et, et assez vite. Oui, du coup, tu étais oui, euh, au pied du mur, on va dire. Hein. Exactement. C'est ça. <rire> Alors, donc, pourquoi l'expertise comptable Ça, tu as très bien répondu, c'est génial, j'ai plus de questions à te poser presque. Non. Euh, Qu'est-ce que ton métier t'apporte au quotidien
1: Moi j'adore ce métier <rire> Je trouve que c'est un métier extraordinaire Qu'on euh, on, on a le métier qu'on veut avoir mm -hmm. Donc moi ce que j'aime dans ce métier C'est le contact Être utile aux clients Les écouter Et j'adore l'entreprise et l'entrepreneuriat Donc je me suis ra rapidement située Comme l'accompagnateur du chef d'entreprise mon rôle préféré, mmh. c'est chef d'orchestre. C'est-à-dire que euh, des clients ont des projets, euh, je sais bien évidemment que je ne sais pas tout, mmh. mais j'ai une vision, je pense que je suis, je suis le seul professionnel aujourd'hui autour de la table euh, qui est qui soit multicompétence. Mmh. Oui. Euh, donc l'expert comptable. Donc moi je me je, donc je suis très à l'aise lorsque il euh, y a des opérations. Euh, comment faire rentrer des minoritaires dans dans le capital d'une du, entreprise euh, Si on fait rentrer de, des investisseurs euh, Si on veut faire une donation à ses enfants Et donc là, ben je me retrouve à côté d'un notaire, à côté d'un expert comptable, un avocat, à côté d'un avocat spécialisé en droit social, en droit des beaux commerciaux, en corporate, en ce qu'on veut. Et, et et moi je sais tout et mes clients j'ai la prétention de croire que je les connais très bien et et je sais les les solutions qui leur conviennent mmh. donc je suis là l'interprète en chef et souvent je traduis ce que les autres professionnels oui.
0: disent important ça
1: aux clients parce que voilà donc je, je donc je sais traduire euh, évidemment, je comprends, je traduis et j'accompagne le chef d'entreprise qui qui a un très solide euh, compagnon de route parce qu'en en fait, chef d'entreprise, c'est un exercice euh, un peu solitaire et on est un peu, ouais, au chef d'entreprise, on est seul souvent face à des décisions ouais. et
0: nous, experts comptables, on est là. Ah c'est beau. Donc on peut dire que c'est vraiment une passion, c'est quelque chose qui, enfin, tu dans les tripes quoi. Quelque chose oui j'adore
1: tu... ça, ouais, ouais. mais d'autres vont donc j'adore faire cet accompagnement et mm -hmm. surtout en gestion. Et d'autres vont s'éclater dans la gestion de patrimoine, d'autres dans le RSE, euh, d'autres dans le full service. Mm -hmm. euh, moi c'est ce que j'aime. Alors voilà c'est pas un modèle, mais ouais. la question c'était ce que ce que j'aimais oui. et, ouais. et bien c'est ça que j'aime faire, c'est accompagner les chefs d'entreprise.
0: Ouais, c'est top. Et donc ça, tu l'as fait quasiment tout de suite, dès que, donc à 33 ans, t'étais à, à la direction des trois cabinets, et après ça, tu, tu l'as mis en place tout de suite, quasiment, c'était naturel.
1: Oui, oui ouais. c'était naturel d'être proche mmh. du chef d'entreprise, mais c'est... Enfin, souvent, nous, les experts-comptables de proximité, on est euh, très souvent proche des chefs d'entreprise qui nous qui, mm. qui nous parlent euh, de leur quotidien, de leur vie de famille, de aussi, leur divorce sûr. quand ils divorcent, mm. euh, de leurs problèmes euh, parfois avec leurs euh, enfants, de leurs histoires de donation, de leurs histoires de succession. Et donc, on se retrouve vraiment euh, comme le, le médecin de famille avant. De, il y a de moins en moins de médecins de famille aujourd'hui, mais lorsqu'on avait des médecins de famille, et eh bien c'était ce rôle-là, euh, le médecin qu'on pouvait appeler. Euh, mm assez tard, assez tôt, enfin, euh, et, 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 et il, il, il nous éclairait.
0: Et c'est ce que j'adore faire. Très super. Alors, si vous n'avez pas envie de venir nous rejoindre avec euh, cette présentation du métier, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Hein. Alors, est-ce qu'il y a des aspects de notre métier qui te déplaisent Je ne sais pas, je sais pas
1: quoi. Je, je crois que c'est la première fois qu'on pose cette question. Non, évidemment que dans n'importe quel métier, il oui, y, a bien des, sûr. y a des tâches rébarbatives qu'on n'aime pas faire, mais je, 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 moi je sais pas dire lesquels parce que je, je pense que si tu poses la question au, au cuisinier, mmh. euh, qu'est-ce qu'il aime pas faire, il va te dire ben bah, quand j'épluche les légumes oui, et les ça. trucs. En revanche, il est tellement content euh, du, du gratin qu'il a sorti ou enfin du produit final que mmh. je pense même plus qu'à un moment donné il a épluché euh, quelques patates. Je pense que c'est pa c'est pareil pour nous. Mmh. Euh, je, euh, maintenant, j'en fais plus parce que j'ai des collabs qui le font, mais quand je faisais des déclarations de TVA, bah, je prenais pas forcément beaucoup de plaisir à faire une déclaration de TVA.
0: Mmh.
1: En revanche, bah, expliquer le bilan au client et ses performances économiques, euh, j'adore.
0: Ouais.
1: Donc, euh, voilà, voilà, ma, voilà ma réponse. <rire> okay,
0: merci. Alors, d'après toi, quelles sont les qualités indispensables pour devenir expert comptable je pense qu'il y a deux qualités euh, la,
1: euh, le goût de la technicité et de la précision
0: mmh.
1: et l'écoute ouais, t'es sûre que t'allais dire ça <rire> <rire> et l'écoute euh, alors c'est vrai que c'est compliqué euh, peut-être de concilier les deux mmh. parce que je pense que nous experts comptables nous sommes d'excellents techniciens oui. et après et ou en même temps on écoute le chef d'entreprise, on comprend ce qu'il veut et on traduit avec notre technicité qui est celle de de la comptabilité, de la fiscalité, du droit des sociétés, euh, on a tous nos outils mmh. et on et on sort quelque chose avec cette technicité là faut pas être que technicien enfin à mon sens, hein, être que technicien après il y a une grande barrière avec le client et c'est compliqué de, de se comprendre mmh. donc euh, technicité et, et écoute
0: qui vont forcément ensemble pour toi c'est pas possible l'un sans l'autre mmh.
1: oui, enfin c'est pas enfin, ouais. c'est vraiment, on mmh. dit souvent l'expertise comptable c'est un métier de chiffres alors oui il y a plein de chiffres ouais. hein, mais je pense qu'il y a plein de lettres aussi hein. on parle. <rire> on parle beaucoup c'est les chiffres et les lettres, c'est pas du tout que les maths, on dit des maths, des maths, des maths.
0: Oui, c'est ça, tu es bon en maths. Hein. Euh, bon. Oui,
1: bon. Bon, bon bah ça. tu feras compta. Tu ouais. bon en maths, donc tu feras compta. Euh, tu euh, es bon en français aussi. Euh, tu rédiges, tu parles, tu écoutes, tu traduis.
0: Mmh. Très bien. Euh, alors maintenant, je vais parler plus euh, de, du cabinet Lucius. Euh, comment vous êtes organisé au sein de ton cabinet vous avez toujours euh, trois, trois cabinets différents Alors j'ai plus
1: les trois cabinets, j'en ai plus qu'un euh, Les deux autres je les ai euh, cédés mm -hmm. Je me suis concentrée euh, sur le cabinet Lucius qui se trouve à Montrouge J'ai un directeur de cabinet, j'ai un directeur de mission J'ai deux chefs de mission mm -hmm. et j'ai des collaborateurs confirmés, un service social Donc on va dire une structure assez classique d'un cabinet. On est 15 à peu près. Ok. Et euh, tu as un service juridique aussi euh, Non, j'ai pas de service juridique. Okay. J'ai euh, des des collaborateurs multi-casquettes pour le juridique.
0: Ok. Très bien. Alors, autre question. Comment vous arrivez à trouver vos clients aujourd'hui Comment ils viennent à vous Déjà, est-ce qu'il y a des clients historiques qui sont là depuis super longtemps
1: Alors, j'ai... Euh... Tous les clients historiques de, de l'époque de mon père. Ouais, D'accord. Euh, et en fait, euh, il se trouve que hum, c'est pas parce que je suis présidente de l'ordre que j'ai pas du tout les mêmes difficultés que tous. Et donc, euh, je n'arrive pas à recruter. D'accord. Comme beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et on a ces difficultés dans la dans la profession depuis longtemps. En tous les cas, euh, moi, je les ai depuis au moins 5 ou 10 ans. Mm -hmm. Ce qui fait que je ne je ne prends plus de nouveaux clients. D'accord. Ou très, très, très peu parce que j'ai des, cl des clients qui font beaucoup de croissance euh, euh, intrinsèque. Mm -hmm. Et donc, je, 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 je suis là, je les accompagne et je peux pas euh, accompagner ces clients-là et en accepter de nouveaux. D'accord. Donc, ma problématique n'est pas d'avoir des nouveaux clients, mais comme beaucoup, beaucoup d'experts comptables. Et là, aujourd'hui, dans tous les experts comptables que je rencontre, Souvent, on me dit je refuse des clients. Pourquoi Parce ah, que je ne peux pas embaucher. Ouais. Mmh. Donc euh, un petit passage, un petit message aux jeunes qui nous écoutent si <rire> vous voulez euh, venir dans, dans le plus beau métier du monde. <rire> C'est-à-dire un métier où on est à l'écoute des chefs d'entreprise et vraiment on est partenaire mmh. avec du sens hein. en fait, il, il faut aimer l'entreprise et on est là le sens c'est d'accompagner le le chef d'entreprise dans, dans, dans dans cette fabuleuse aventure qui est l'entreprise oui. j'ai un de mes clients qui est un donc un jeune qui à un moment donné euh, est parti à Las Vegas faire euh, euh, une magnifique aventure d'entrepreneur de, entrepre, mmh. et aujourd'hui il est à la tête d'une très très belle société aux états unis je ne l'ai plus suivi parce que je ne m'y connais pas en droit américain, je ne ouais. l'ai pas suivi en revanche, la dernière fois, je l'ai revu, et euh, donc ça, c'était il y a dix ans, lorsqu'il a, il a créé cette, cette entreprise-là, et la dernière fois, il a dit devant moi, et qu'est-ce que j'étais euh, heureuse, mais ouais. vraiment, j'étais heureuse quand il dit, euh, ben, moi, c'est Virginie qui m'a appris à être chef d'entreprise.
0: C'est génial.
1: j'ai adoré ouais, ouais. parce que c'est vrai qu'au début on allait voir les banquiers ensemble mmh. il était jeune et donc je lui disais bon alors non tu mets pas de jean tu fais pas ci on va <rire> se présenter <rire> comme Excellent. ça alors on peut aller en jean hein, ouais. quand euh, on a un peu de bouteille voir mmh. le banquier mais c'est vrai qu'au début le banquier surtout quand c'est un jeune parce qu'il avait euh, 25-30 ans hein. ouais, ouais. Ouais, 25 ans à l'époque oui, donc, euh, donc bref euh, ça, évidemment, c'est une anecdote. Mmh. Mais lors, voilà, lorsqu'il a dit, euh, c'est Virginie qui m'a appris à être chef d'entreprise. Ben voilà, c'est ça mon métier. J'apprends euh, à des, des 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 jeunes, des moins jeunes, à devenir chef d'entreprise.
0: Ah, c'est génial ça. Oh là, là c'est comme quand le client il dit merci. Oh, ça, oui. j'adore aussi. Ouais. C'est pas parce que on est payé pour ce qu'on fait qu'on n'a pas le droit aussi d'avoir un retour, euh, un merci. C'est génial. Oui. C'est la même chose pour toi. C'est la ouais. même chose. Ok. Euh, bah, attends, très bien. Tu parles de, bah, de, de, de ce, ce client-là et euh, la question qui m'est venue, c'est euh, comment elle a évolué la profession, le relationnel aussi avec les clients depuis euh, le début que tu, que tu es dans ce métier-là oh. mmh, mmh, mmh. Me
1: concernant, je ne sais pas si elle a beaucoup évolué. Alors vraiment, euh, je pense qu'elle a évolué et beaucoup d'experts comptables le disent mmh. en disant aujourd'hui les clients c'est plus les mêmes, ils demandent des prix euh, plus bas, euh, mmh. ils discutent les honoraires, euh, ils nous maltraitent. Voilà ce que j'entends beaucoup et je ouais. pense que c'est une réalité. Alors je je je, je me je, je me je suis pas concernée parce que euh, peut-être parce que j'ai arrêté à un moment donné la croissance de, de mon cabinet que j'ai pas pris et que j'ai pas voulu me positionner. En fait, je pense que l'idée, c'est de se positionner euh, se positionner en termes de stratégie. Ouais. Euh, donc, j'ai appris le cabinet de mon père en 2003 et j'ai dû réfléchir à la stratégie de mon cabinet, j'ai envie de dire à peu près il y a 7-8 ans. Lorsque j'ai... Euh, lorsque... J'ai commencé à avoir vraiment du mal à recruter.
0: D'accord.
1: Et euh, donc j'ai vécu pendant longtemps sans stratégie. J'acceptais <rire> tous les clients euh, qui qui venaient, tous les nouveaux clients. Euh, je 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 et je pense que là je suis représentative des, des de tous les experts comptables, c'est-à-dire que on est avant tout technicien. Ouais. Et on sort avec un diplôme de technicien ouais. et on ne nous apprend pas à devenir chef d'entreprise. À partir du moment où on se pose la question de, euh, de l'entrepreneuriat et de devenir chef d'entreprise, un chef d'entreprise, ça a une stratégie. On en a, en fait, c'est vrai que dans notre manière on n'en a pas forcément besoin.
0: Ouais.
1: Concomitamment, il y a eu l'arrivée sur le marché de tous ces outils numériques. Ouais. Et pour devenir euh, performant et compétitif, il aurait fallu, dans nos cabinets, peut-être en 2015-2017, qu'on qu'on acquie, qu acquiert qu'on euh, acquière 10-15. Outils différents, c'est-à-dire euh, euh, l'outil spécial pour traiter les BNC, euh, mmh. le logiciel spécial éventuellement pour faire des tableaux de bord, le logiciel euh, pour euh, donner du conseil euh, RH et petit cabinet parce que euh, moi, je, je mon cabinet, donc là, on est 15, euh, mmh. il y a quelques années, on était 10 on peut pas avoir une multiplicité ouais. d'outils et ces outils nous permettent d'être performants mmh. et à partir du moment et donc là arrive la réflexion en fait je vais faire quel métier je me spécialise en BNC ou je me spécialise dans, en gestion de patrimoine ou, euh, mmh. je, ou ou en gestion ou parce qu'on peut pas tout faire nous les petits cabinets et et donc à partir du moment où on a cette euh, cette cette stratégie tout est beaucoup plus clair et on mmh. sait avec quel client on veut travailler quel ouais, collaborateur on doit embaucher quels quels sont les outils dont nous avons besoin mmh. alors c'est vrai que c'est complètement bateau de dire qu'on qu'on a besoin d'une stratégie c'est enfin c'est c'est mais, mais, hein. <rire> mais en tous les cas moi j'ai j'ai fait ce métier pendant pendant longtemps sans avoir stratégie
0: en acceptant tous les nouveaux clients d'accord Ok, alors on va, on va parler de la présidence du Conseil de l'Ordre des experts comptables. Donc tu es présidente depuis... Donc, Donc Je suis en... présidente
1: depuis euh, fin janvier. Mm -hmm. Je suis ravie d'être présidente. Donc j'étais en binôme avec Laurent Benoudiz oui. aux, aux dernières élections. Euh, donc j'étais au conseil de l'ordre donc depuis 2016 de temps, là, par contre, ouais. voilà. Depuis 2016 ou de 2016 à 2020, j'étais présidente du tableau de l'ordre, mm -hmm. présidente aussi de la commission de répression des exercices illégaux, on, on en a parlé oui. euh, tout à l'heure. Et euh, après j'ai j'ai pris la présidence de, du contrôle qualité. Mm -hmm. Et donc aujourd'hui, je suis présidente de l'ordre des experts comptables et du contrôle qualité parce que je trouve que c'est un grand chantier qu'on a commencé à réformer avec Laurent Benoudis puisqu'on a mis, euh, on a mis un peu de performance en contrôle qualité, mmh. c'est-à-dire de performance euh, au service des experts comptables, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand il y a un contrôle qualité. Le matin du contrôle qualité, on parle de normatif, vous avez les lettres de mission, vous avez fait vos formations, euh, comment vous êtes sur la lab, je le fais en résumé, et l'après-midi, c'est et votre cabinet, alors comment il va ah, euh, ouais. euh, vous en êtes tout en marketing, vous en êtes tout ah en, ouais. en outils, en numérisation. Donc il y a un, un autodiagnostic de performance que doit faire le... Que doit en fait Que peut faire Parce qu'il n'y a aucune obligation de le contrôler. Et l'après-midi, on discute mmh. avec le contrôleur de son cabinet. Et ça, je trouve ça euh, vraiment génial. Et c'est pour ça que j'ai conservé le contrôle qualité pour bien encore... Euh, euh, surveiller cette impulsion-là de la performance.
0: Et pour être proche aussi, enfin pour aller voir les experts comptables, Alors, chez eux aussi, ça te permet de...
1: Y a, on fait 650 contrôles qualité par an, donc il mm -hmm. y a 650, c'est-à-dire à peu près 10% de la profession qui, qui sont euh, contrôlés comme ça par an et je trouve ça important d'aller voir tout le monde et j'ai surtout aussi fait une cellule de dé détection de, de, de difficultés mmh. et euh, si euh, nous détectons dans le cadre du contrôle qualité que certains experts comptables sont euh, perdus parce que parfois il y a des experts comptables perdus c'est à dire que euh, ils n'ont pas commencé leur évolution numérique, euh, ils se laissent déborder, ils, ils se retrouvent euh, avec des conflits euh, chez les euh, de, chez certains clients euh, voilà, certains experts comptables perd, perdent perdent pied mmh. et souvent quand l'expert comptable perd pied, enfin il, il le dit pas. Et nous, on peut le détecter maintenant au, au niveau du contrôle qualité et proposer un système de mentorat. Donc, j'ai formé des mentors pour venir aider ces experts comptables qui pourraient être un peu en, en souffrance. Et c'est vrai ouais. que nous, profession libérale, on est très fiers. Et quand on est en souffrance, on ne le dit à personne. Ah oui. ah ouais. Je trouve ouais. que c'est le rôle mmh. aussi de l'ordre. De, de Au moins, à un moment donné, de, de, de tendre la main mmh. et, 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 et d'essayer d'aider ces experts comptables qui qui se noie, qui se noient, voilà,
0: c'est ça, je dire, il se noie. Alors, ma question, c'est au niveau de la présidence, qu'est-ce qui t'a motivé pour euh, accepter euh, cette fonction ben, Ce qui m'a motivé, c'est que moi, j'adore ce métier. <rire> ça, on l'a compris, il y a pas de voilà.
1: doute. <rire> euh, et j'ai une vision. J'ai une vision euh, du métier. Mm -hmm. J'ai une vision euh, du rôle de l'ordre. Et euh, il m'a semblé très important d'expliquer aujourd'hui à la profession qu'il se passait un truc. Et je pense qu'il se passe euh, l'événement le plus important depuis que l'Ordre des experts comptables a été créé, depuis 1945, ouais. qui est l'arrivée de la facture électronique.
0: Ouais.
1: Donc la facture électronique qui va arriver en juin 2024 jusqu'en 2026... On pourrait imaginer que la facture électronique, c'est encore un changement euh, technologique. Euh, J'entends parfois, oui, bon, on est passé de la machine à écrire à l'ordinateur ou au, 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 au truc. Enfin, bref, vous comprenez toute l'évolution technologique du du, du, du métier. Mmh. Et pour moi, c'est pas ça du tout. Évidemment, que c'est une, euh, une évolution technologique. Évidemment, donc la facture électronique, c'est quoi C'est nos clients qui, à partir de juin 2024, tous nos clients vont devoir réceptionner des factures en format électronique des grandes entreprises qui, elles, ont l'obligation de les émettre. Ouais. Et à partir de de 2025, 2026, on devra émettre, les entreprises devront émettre et pouvoir recevoir des factures en format électronique. Mmh. Ça, j'ai envie de dire, évidemment qu'on va y arriver. On aura le logiciel qui va bien. Nos éditeurs euh, historiques ou les nouveaux seront, euh, auront un mo module facture électronique. On va mmh. savoir les lire. Donc c'est pas ça le problème du tout. C'est pas la technicité pour, euh, pour euh, recevoir ou émettre des factures électroniques. C'est, euh, que, il faut bien comprendre que la facture électronique, ça n'a jamais été porté, par exemple, par le secrétariat d'État numérique. Mmh. C'est pas un projet numérique, c'est porté par l'administration fiscale. Et tous les pays au monde aujourd'hui qui ont porté la facture électronique, il y a un seul but, c'est l'écart de TVA. C'est oui. de la lutte à la fraude à la TVA. Ouais. Je crois qu'on a 15 milliards d'écart par an, quelque chose comme ça. Ouais, c'est énorme. Donc c'est énorme. Ça veut dire mmh. que ce projet va aboutir. Ça veut dire quoi Ça veut dire que, et il est marqué dans la loi de finances de l'année 2020, euh, il est marqué dans les textes qu'après la facture électronique, il y a le pré-remplissage pré de la TVA, ouais. comme en Italie aujourd'hui. Et après, alors ça, c'est marqué nulle part, mais ça me semble assez évident que... On ne fera plus de liasse fiscale. Aujourd'hui, on a les FEC. Mmh. Et je pense que demain, toutes les entreprises, au moment d'envoyer au lieu d'envoyer la liasse fiscale, enverront un, un FEC à l'administration. Donc, la vraie question, c'est si demain, nous ne faisons plus de saisie, mmh. nous ne faisons plus les déclarations de TVA, et nous ne faisons plus de liasse fiscale, ce qui représente 50% du chiffre d'affaires yes. dans les cabinets d'expertise comptable. Qu'est-ce qu'on fait C'est ça c'est ça la question. Donc moi, je, je suis heureuse d'être euh, là aujourd'hui euh, présidente de l'Ordre parce mm -hmm. que c'était ta question. Je mm -hmm. suis heureuse pour au moins sensibiliser les experts comptables à ce changement qui est un changement très important. Mm -hmm. Qu'est-ce qu'on fait, nous, experts comptables, ouais. chefs d'entreprise, et que vont faire nos mm -hmm. collaborateurs demain Nos collaborateurs ouais. qui aujourd'hui, là, dans peut-être 90% de leurs tâches, fond de la saisie, fonds de la TVA fonds d'adias fiscal oui. donc là depuis quelques mois alors depuis septembre j'ai proposé le parcours de la transformation oui. qui sont neuf ateliers évidemment j'ai rien à vendre tout est gratuit euh... <rire> ah oui je confirme <rire> hein. <Voilà. rire> euh, où euh, je co-anime avec jean françois merveau un coach spécialisé dans la transformation des entreprises et euh, philippe Barret, que, que tout le monde connaît expert comptable et qui, qui est très mobilisé sur nos changements de métier en fait mmh. et bien euh, coanime anime pour expliquer aux experts comptables euh, qui qu se passe un truc dans la profession. Donc un, il faut réfléchir à son positionnement, euh, la stratégie, deux, euh, comment on va faire pour transformer nos collaborateurs, mmh. et trois après, comment on fait pour vendre, ouais. parce que euh, la vente. C'est vraiment, vraiment pas ce qu'on sait faire dans la vie. Et ça, tu dit une fois. C'est comme voilà. si on
0: est, c'était un, une espèce de d'un, enfin d'un un gros, un gros,
1: gros mot. Un gros Mais souvent, voyez, oui, c'est un gros mot. Dans je, je, je vais animer là de de Donc le prochain atelier de la transformation, oh, j'aurais dû préparer ma copie, mais on fera une petite pub après. Le prochain atelier de la transformation, il est en. Le oui. 19 mai, peut-être. Attends, non je sais plus. Tu sais que... bon. ah, je l'ai noté. Bon, J'y participe à chaque fois et franchement, c'est ah. génial. Ouais. Donc, je, je le co-anime avec Cécile Vignane, mm -hmm. que j'ai découvert parce que euh, alors des experts comptables, on propose aussi des trucs super qui sont le parcours euh, directeur euh, financier euh, qu'on fait en partenariat avec HEC. Donc, j'ai suivi ce parcours-là il, il, il y a trois ans et j'ai découvert Cécile Vignane qui nous parle de la vente mm -hmm. et qui... Oui, euh, 19 mai Non, le 24, ah. mardi 24 mai, atelier, packager son offre. Voilà, c'est donc mardi okay. 24 mai, à 9h du matin, packager mmh. yes. son offre, que je donc j'anime, enfin c'est surtout mmh. Cécile Vignan qui anime, qui a beaucoup animé auprès des notaires, mmh. et qui connaît bien les notaires et l'ADN des notaires, et qui trouve que nous avons, experts comptables, souvent le même ADN que les notaires. C'est-à-dire que... on, on, on en fait, pendant longtemps, notre rôle a été de, de faire ces tâches de TVA et de la fiscale parce que, euh, comme les, les lois de, de simplification successives n'ont jamais rien simplifié, on s'est noyé, nous, dans nos, dans nos cabinets à faire toutes ces tâches euh, fiscalo-administratives mmh. qui ne nous ont pas permis d'aller déployer nos talents ailleurs. Et pour faire ça... Euh, on n'avait pas forcément besoin d'avoir des talents de vendeur. Les clients arrivaient et oui. on faisait euh, le job. Et le, 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 le... on n'a même pas. Il y a beaucoup de cabinets qui n'ont pas d'offres euh, de service, d'offres mm -hmm. de vente. Donc là, avec Cécile, on va réfléchir à faire une offre. Euh, là, je me suis perdue là parce qu'en fait, il y avait une question avant ça. Bon, présidente de l'ordre, j'accompagne, je souhaite accompagner mmh. les experts comptables dans cette oui, transformation, transformation
0: d'où les, voilà, voilà. voilà. les ateliers que tu animes,
1: d'où les ateliers que j'anime, pour être mmh. prêt, mmh. voilà donc c'est une sensibilisation, c'est pas moi évidemment qui vais décider que les experts comptables vont se positionner sur tel ou tel métier, mmh. chacun mmh. va y oui, trouver son, son bonheur, mmh. mais au moins on ouvre et c'est vrai qu'alors, mmh. là on a un club donc DAF, hein. on peut on peut imaginer de devenir le DAF euh, externalisé d'une du, entreprise on a un comité euh, RSE, on a le club fiscal, ouais. le club social, le club patrimonial, et aux prochaines universités d'été, d'ailleurs, je, je propose des séminaires, mais peut-être qu'on en parlera. Euh, ben vas-y, vas-y, après, j'y vais. Ouais, ouais, ouais. Ah ben, j'y vais. Donc, euh, <rire> et, euh, comme, donc comme je suis euh, persuadée que là, on est un, un tournant, ouais. et que pour changer, euh, pour réfléchir à un nouveau métier, ça se fait pas du jour au lendemain. Donc, mm -hmm. pour être prêt en 2024-2026, faut faut commencer maintenant le changement. C'est maintenant. maintenant. <rire> Et euh, donc je propose aux, aux prochaines universités d'été, là début septembre, des séminaires mmh. par thématique. Séminaires qui vont être euh, à destination parfois de nos collaborateurs. Donc j'ai fait des séminaires spéciaux. Alors pourquoi on appelle ça euh, un séminaire Parce que j'ai eu j'ai dans l'idée. Mmh que euh, lorsqu'on part en séminaire euh, je, je veux calquer nos séminaires par exemple dans nos cabinets ou d'entreprises où lorsqu'on part euh, on se retrouve tous ensemble de 8h30 jusqu'à à peu près 18h, on se voit au petit déj on, on, on fait tout le séminaire dans un lieu commun et mmh. on a des pauses donc fort de cette euh, euh, ce moment là qui est un bon moment de partage dans les cabinets avec les collaborateurs ouais. et eh bien j'ai voulu euh, recréer ça euh, aux universités d'été peut-être pour les tout petits cabinets qui n'ont pas l'occasion de mmh. partir euh, en séminaire avec leur collab d'accord et, et, et là donc le collaborateur ou l'expert-comptable sera pris en charge on va dire de 8h 30 du matin à 17h s'il le souhaite hein, euh, avec une thématique alors euh, la transformation des cabinets aussi donc euh, ouais. je je reprends des thèmes donc un petit déj, quatre ateliers des pauses et avec des des euh, partenaires qui proposent des outils qui viennent pitcher. Parce que les nouveaux métiers, qui mmh. dit nouveau métier, dit outils à un moment ouais. donné. Et donc, ils viennent pitcher, et après, euh, les posent sur leur stand, si on veut avoir une mini-démo euh, d'un un, 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 un outil quelconque... Euh... Donc, euh, pour les experts comptables, la transformation, euh, un parcours aussi paye RH. Mm -hmm. Donc, euh, si vous voulez envoyer euh, vos collabs de, du service paye euh, toute la journée ben, de, de 8h30 euh, le soir, donc on, on essaye de, de mettre une, une salle commune. Et évidemment, j'y inclus dans ces euh, séminaires euh, les stars des des, des, mmh. des universités d'été qui sont euh, euh, les dix meilleures questions d'Infodoc, les nouveautés d'Infodoc, parce que c'est toujours de de, de qualité. Mmh. Donc il y a un parcours P RH avec du Infodoc et du un peu de RH l'après-midi. On a un parcours euh, Fiscalité Patrimoine aussi avec euh, le Infodoc le matin et l'après-midi, ben, comment euh, packager une offre patrimoniale, etc. Etc. Donc, ah, des, ouais. des séminaires. Donc, ouais. ça, c'est la nouveauté. Il y en aura huit. D'accord. Euh, évidemment. Et à chaque fois, c'est sur une journée, c'est ça. Chaque et à semaine. chaque fois, c'est sur une journée. Okay. Et dans une, et dans une seule salle. Mm -hmm. Voilà. Et avec des partenaires qui vont venir euh, pitcher. Je pense que, je, je pense que ça peut être utile à la profession.
0: Donc, les universités d'été, du coup, c'est pour experts comptables, mais aussi les collaborateurs de cabinet. Et tout à fait. Ouais. Et, Il faut euh, bien hésiter.
1: évidemment, on continue de prendre les choses à la carte.
0: Mmh. Il n'y a aucune
1: obligation. Si vous, vous, si vous ne voulez pas suivre le séminaire en entier, vous pourrez toujours suivre les ateliers à la carte. Donc, chacun, chacun fait comme il veut. Tac C'est super, ça Donc, dans la transformation, donc beaucoup de, beaucoup de, de choses à faire et à proposer mmh. euh, pour la transformation des, des cabinets. Juste,
0: pour les ateliers que tu animes, oui. euh, je voulais juste dire qu'ils sont aussi en replay sur le site. Exactement. Donc, euh, vous pouvez accéder à tous ceux si vous ne saviez pas jusqu'à maintenant qu'ils existent. Vous pouvez voir les autres euh, en replay mm. sur le site de l'ordre. Et euh, c des, ce
1: sont des ateliers pratico-pratiques. À chaque oui, fois, ouais. un expert comptable oui. vient et nous oui. fait part de son expérience. Pour ça. pas qu'on imagine que bon, ça c'est facile pour les autres, mais moi j'y arriverai jamais.
0: Et c'est comme tu dis, c'est vraiment pratico-pratique. C'est voilà, il, il... on, on sait derrière qu'on peut appliquer comment faire pour appliquer voilà. aussi. Voilà et pourquoi aussi euh, des outils pour
1: trouver sa stratégie des mmh, outils qui, a, qui
0: aident à qui à réfléchir ça, euh, oui.
1: et des et des et des experts comptables qui viennent témoigner ben oui moi mmh. j'étais euh, devant dans mon bureau devant ma feuille blanche et voilà comment j'ai fait pour trouver la stratégie de mon ouais. cabinet j'ai oui, fait oui, ça, ça super euh, important ouais. voilà moi, bien, que, comment oui. j'ai fait pour euh, transformer mes collaborateurs pour transformer mon oui. cabinet comment j'ai ouais. fait euh, donc il y a, y a beaucoup de, de témoignages et à, ch à chaque fois on a à chaque ah. fois ouais, on a un témoin ouais. pour la prochaine date là on a deux témoins mmh. deux experts comptables qui ont euh, packagé leur offre et qui Vont, qui viennent nous
0: expliquer euh, comment ils ont fait ouais, vraiment c'est vraiment voilà. du super méga concret quoi, oui et c'est une heure et demie on ça passe super bien merci <rire> merci. <rire> <rire>
1: merci merci donc présidente de l'ordre donc euh, je suis ravie pour accompagner donc euh, la, les, les experts comptables dans leur euh, transformation Et puis j'ai deux autres axes aussi pour ma, ma mandature, un axe de concernant le régalien, parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de fonctions régaliennes, le tableau, l'exercice illégal, le, le contrôle qualité, c'est beaucoup de régalien que je mmh. commence un petit peu à connaître par cœur. Et... Euh, et là, euh, j'ai je, je, fait deux choses, donc beaucoup de bienveillance dans les contrôles qualité, bienveillance, performance, on l'a compris, donc dans les contrôles qualité et ailleurs, pour tous les experts comptables, je suis, je suis contactée euh, sur LinkedIn en ce moment avec des experts comptables qui me disent euh, « je suis en détresse, j'ai eu le Covid, comment je peux faire ?» etc. Ben, en direct, quand elles en direct. on s'en ouais, occupe, ouais, bah évidemment. Mmh. Euh, donc je, je réponds à, à tout ça. C'est vraiment le rôle de l'ordre, de, hein, de, de, de s'occuper des experts comptables qui, ouais, ouais, qui ne pas hein, bien.
0: Hein, D'avoir de, de, l'ordre euh, qui nous accompagne, etc., qui met en place plein d'outils, plein de... Moi je vois tout ouais. ce qu'on a. Ouais. C'est
1: fou. Bah, <rire> l'ordre, c'est un, un, un réseau d'experts comptables mmh. en fait. Non, et on vous ça. propose des outils euh, ouais. que vous que vous prenez ou pas. Euh, je préférais que vous les preniez, parce que comme ça, <rire> ça veut dire qu'on ne se casse pas la tête pour rien. Ça, Mais ouais. euh, voilà, c'est à disposition. Il euh, y a plein d'énormément d'outils aussi de cap sur, euh, cap sur la performance ouais. sur le site. Donc là, on a refait tout le site internet de l'ordre oui. avec Espace Pro, oui. qui oui. permet aussi de faire beaucoup de... Là, on est en train de se moderniser à fond les ballons. Euh, Espace Pro euh, qui permet par exemple de faire son inscription du tableau en ligne demain on pourra euh, gérer les litiges aussi sur la plateforme on pourra gérer les stagiaires on pourra tout gérer mmh. donc ça c'est ça c'est pas mal de, de modifications euh, donc le régalien euh, au service des experts comptables modernisé de la bienveillance de la performance et aussi euh, de l'intolérance il y, a, il y a quelques experts comptables qui abîment beaucoup notre image ah oui. qui font pas vraiment le job mm -hmm. et là j'ai envie de dire tolésion, tolérance zéro bon, mais, bon ça il y en a très peu mais je voilà on, voilà mm -hmm. mon, ma feuille de route pour le pour le pour le régalien et le troisième axe de ouais. ma mandature hein, c'est l'attractivité mm -hmm. parce que mm -hmm. lorsqu'on n'arrive pas à recruter donc maintenant on a compris hein, pourquoi parce que déjà il y a ouais. il y a peu d'étudiants dans la filière Mmh. Et c'est pour ça que donc avec Laurent Benoudis, on a pris le, la gouvernance d'une école, on en a déjà beaucoup, beaucoup parlé à l'ordre, qui s'appelait euh, la CE qu'on mmh. a renommé Sup Expertise, et là il y a un projet euh, extraordinaire d'école Bécon-les-Bruits à Courbevoie. Dans des super locaux, qui dans des super locaux, de, voilà, qu'on qu va rénover une avec tremble. une super rentrée voilà. des classes, où on va proposer un, le bachelor qui va bien, mmh. l'attractivité, le, le, la, la, enfin. J'adorerais aujourd'hui que les que les jeunes n'aient plus honte de dire ouais je suis dans la compta. Disent ouais. moi je suis euh, chez SupExpertise, Expertise qui est euh, l'école de la profession des mmh. experts comptables et je vais faire un métier de ouf. <rire> et, 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 et voilà. <rire> et c'est vrai que je trouve qu'on a besoin d'une école. Mmh. On, on demande aujourd'hui des équivalences pour proposer un bachelor parce que mmh. entre un bachelor et des DECF c'est plus sexy, bachelor. Donc ouais. euh, euh, voilà, on veut on va on veut moderniser euh, le diplôme, les contenus, mm -hmm. euh, tout en restant euh, euh, un diplôme de l'éducation nationale. Ouais. Donc, c'est pour ça que ça prend du temps pour euh, faire pour, bouger pour les faire choses. bouger les, mmh. les choses et avoir les, ça, hein. les équivalences. Ouais. Enfin, voilà. Donc, euh, le troisième axe, c'est un soutien de l'ordre à, à cette école extraordinaire euh, sup'expertise expertise mmh. avec des locaux... Euh, de
0: fou. Exactement. De toute de... bah, façon, si vous voyez, si vous êtes déjà venu au 50 rue de Londres, vous avez déjà un aperçu de ce que ça va être à Corbeau, j'imagine. Mais voilà. ah, c'est encore plus beau. Mais oh je devrais pas le dire. Ah <rire> C'est Alors On va en parler justement d'attractivité, de la profession, etc., de la formation, parce que je sais que tu as des, tu veux faire des choses, tu veux faire bouger des choses. On en a déjà discuté quand on a préparé l'épisode. Mais avant, je voudrais savoir juste comment tu fais pour gérer toutes ces fonctions dont tu parles, là, tous ces projets, etc., avec ton cabinet, et en gérer en même temps ton cabinet.
1: Donc, il y a quatre, cinq ans. Le temps n'est pas
0: extensible. Il hein. y a 4-5 ans. Alors,
1: je vais commencer par le commencement. Vas-y quand j'ai repris le cabinet de mon père, yes. Euh, donc ce cabinet mon père le gérait en 60 à 70 heures par semaine mmh. par semaine. En 2003, moi j'ai deux euh, filles extraordinaires qui ont elles sont encore elles ne sont pas euh, extraordinaires que en 2003. Elles sont encore <rire> extraordinaires aujourd'hui et qui ont 5 euh, ans et 3 ans. D'accord. Et pour moi, il n'est pas question de bosser 60 ou 70 heures par semaine.
0: Mmh.
1: Donc euh, je suis arrivée à bosser 40 heures. D'accord. Et après, euh, bon, j'ai réussi à en bosser que 30 ou 25. Et donc, je comprends assez rapidement que le temps que l'on passe en cabinet d'expertise comptable, euh, c'est une question d'organisation. D'accord. Et une question de délégation. Euh, et une question de, de de voilà de volonté mon père lui il faisait la compta du cabinet à la main sur ses petits livres il n'avait pas envie de le déléguer ben moi j'ai délégué la compta du cabinet j'ai délégué pas mal de trucs euh, sur des sur les collaborateurs mmh. et voilà comment j'arrivais on va dire à en 35 heures à faire ce que mon père faisait en 70 heures donc je donc je 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 sais que l'organisation ben c'est euh, c'est le, le nerf de la guerre mmh. euh, euh, le suivi de la rentabilité des dossiers, les fiches de temps, la planification.
0: Mmh.
1: Dans mon cabinet, par exemple, on ne fait pas d'heures supplémentaires. Alors pendant euh, pendant longtemps, mes collaborateurs m'ont pas cru. Bah oui, euh... pour ça que je fais des gros yeux là. What Voilà. <rire> en période fiscale, hein, je parle des heures supplémentaires. On, on, on ne me croyait pas parce mm -hmm. que. Moi, euh... j'attends la suite. Là. Oui. <rire> bah, en fait, euh, tout le monde imaginait que c'est que j'avais pas envie de les payer, qu'on allait en faire pour de vrai, mais que j'avais pas envie de les payer. Et donc, bien évidemment que c'est pas ça. Et donc, pour ne pas faire d'heures supplémentaires en période fiscale, on fait des plannings sur six mois. Je fais des arbitrages de dossiers. Moi, oh. je, Comme comme j'ai je, comme euh, les temps passés sur les dossiers, ben, je sais les temps qu'on qu va passer. Et, et j'ai fait une politique de recrutement où je me suis mise à plus un. Ça veut dire que j'ai un collaborateur de plus que nécessaire. Alors, ça veut dire que de septembre à décembre... Ben, C'est assez cool, mais mm -hmm. du coup, en période fiscale, euh, il y a deux jours, j'étais au cabinet, donc euh, le ben, lundi 9 mai, mm -hmm. à 18h15, on est on était trois au cabinet sur, sur 15. Le lundi, tout le monde est là lundi. Après, il y a du télétravail, mais le lundi, tout le monde est là. Donc sur 15, on était trois à mm -hmm. 18h15. J'adore. Je trouve que l'équilibre vie de famille, vie professionnelle est euh, hyper important. Et donc euh, au début je je réussissais pas à le faire mais maintenant euh, j'y arrive, j'y arrive, euh, on y arrive tous au cabinet avec mmh. des avec des plannings et de l'organisation et de l'anticipation et euh, dès aujourd'hui, je dis aux collaborateurs qui sont en train de préparer leur période fiscale de l'année prochaine. Ouais, bon, ils me ouais. ils me croient pas beaucoup et parfois ils rigolent un peu hein. <rire> mais, mais quoi qu'il en soit, <rire> on y arrive et 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 depuis euh, 3 4 ans, il y a plus de resup. Voilà, et ça c'est top.
0: Je bah tu m'étonnes. Même le week-end, plus... euh, ouais. plus... voilà. Même pour toi, de, de voir que tes collaborateurs ils s'en sortent, tu dois. Ça doit être, euh... Bah c'est une vraie satisfaction voilà, personnelle d'avoir
1: des collaborateurs ouais. épanouis, avec ouais, une vie ça. équilibrée. Mm -hmm. C'est, voilà, c'est un vrai objectif. Mm -hmm. Donc, euh, donc je, pour répondre à ta question, comment je, je okay. fais Donc ouais. j'ai beaucoup délégué. Et puis euh, là, les deux premiers mois, euh, je, je travaillais plutôt six jours sur 7 là. Euh, et donc j'étais trois jours à l'ordre, trois jours dans mon cabinet. Et là, ça c'est, j'ai repris un rythme normal où je travaille cinq jours et puis moitié moitié ordre à mon cabinet avec beaucoup de délégation, ça ça, ça ça se fait.
0: D'accord. D'où le directeur de cabinet Oui. D'où un directeur de cabinet, mmh. bien évidemment. Ouais. Ok. Qui va devenir expert comptable Bientôt. Ah très bien. Très bien. Bah voilà super. Alors maintenant. Parlons de la profession et surtout de cette histoire d'attractivité. Parce que c'est super important. Là, tu parlais de ton problème pour recruter, euh, bah, quelqu'un. Du problème parce que il n'y a pas de jeunes qui rentrent dans la filière de la comptabilité. Alors, comment tu expliquerais ça, toi? Le fait, euh, Alors, c'est que, c'est pas qu'il n'y a pas
1: de filière, c'est que notre métier, vraiment, euh, s'est dégradé en termes d'image. Mmh. Et euh, ce qu'on croit comprendre aujourd'hui euh, euh, dans les écoles qui, 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 qui fabriquaient nos collaborateurs de demain, euh, qui sont par exemple le NGDE, les l'Ines, euh, euh, la plupart du temps aujourd'hui certaines classes sont cooptées par les Bigs. Euh, donc euh, pourquoi Parce que avant le, avant le, les BIG allaient mmh. recruter dans les écoles de commerce. Et aujourd'hui, les, les, jeunes en école de commerce ne veulent plus aller chez les bics. Donc, pour pouvoir recruter, ils, 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 viennent prendre, entre guillemets, nos collaborateurs. Alors, je vais pas expliquer que les bics sont les méchants, qu'on est les gentils, enfin, <rire> en tous mmh. les cas, en tous les cas, c'est ça, l'état mmh. des lieux. Donc, les collaborateurs qui sortaient de ces écoles-là, et euh, eh bien, par exemple, sur, je crois, le 2 de le CF, le je sais plus quelle école, sur, sur quatre classes, il y a deux classes EY. Mmh. Ah oui, Donc, en alternance. Donc, euh, c'est vrai que les bigs ont, ont cette force-là de pouvoir proposer une alternance à une ou deux classes, mmh. ce qu'on ne peut pas faire. Donc, ce qu'on va essayer de faire peut-être avec Sup Expertise ah, oui. pour proposer de l'alternance la, de, de à, à des jeunes dans d'autres des, 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 cabinets que, que les bigs, par exemple, pour qu'ils soient ces jeunes-là dans nos cabinets. Et il est vrai que ces jeunes qui partent chez les bigs, mmh. souvent, mais on n'a pas de stats, hein, euh, J'ai pas de stats officiel Souvent, ils partent en entreprise. Donc, euh, donc, on, on, on les perd parce que c'est vrai que les clients des bigs ben, sont souvent des des grosses boîtes. Ouais, et, c et, et et mmh. et ces mmh. et ces jeunes là ben, euh, partent chez, chez les clients. Alors, c'est assez schématique, mais quoi qu'il en soit, mmh. il, il y a une au moins il y a une vérité, c'est que il y a moins de monde euh, qui sortent des écoles pour nous, cabinets de plus petite taille. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire eh bien, alors on fait des actions euh, pour que tous ces jeunes qui sont aujourd'hui dans des BTS de, de Compta, dans euh, euh, des il y a un BUT GACO, dans des des IUT. Alors BUT GACO, c'est un bachelor euh, universitaire technologique de gestion des entreprises, donc euh, qui qui peuvent mener aussi après au, au DECF. Tous ces jeunes-là, euh, on veut, nous, leur expliquer à l'ordre que le métier est extraordinaire. Mmh, D'accord. Voilà. Et donc, par exemple, on organise ici les, des business games de jeunes qui sont déjà dans nos filières. On va faire un business game aussi. Alors, c'est quoi un business game On leur propose un concours. Donc là, on va proposer un concours interlycée mmh. euh, pour euh, pour faire connaître ce métier au au, au lycée, déjà. Au, au lycéen, pour qu'à un moment donné, quand ils doivent se positionner sur Parcoursup, oui. qu'ils aient envie de venir dans notre filière de l'expertise comptable. Mais mm -hmm. c'est vrai que euh, beaucoup de jeunes ont envie d'être avocats. Il ouais. euh, y a eu la série Avocat Associé qui avait eu pas mal de succès. <rire> je sais pas si on faisait une série Expert Comptable et Associé si hey on aurait autant de, de de succès, mais pourquoi pas Mais c'est vrai ce que, que, je que dire et pourquoi pas Voilà, pourquoi pas. Allez, mais, hein, mais, Virginie. <rire> alors on y va. Et ça pourrait. C'est vrai que notre malheureusement notre métier est est, est mal connu.
0: Mmh. Voilà. Oui, c'est pour ça que les jeunes déjà ils veulent pas venir, ils savent pas ce que non.
1: Ouais. Non. Bon, vous dites, enfin, euh, vous voyez un jeune qui a 17 ans, qui dit j'ai envie de venir expert comptable, on... toi. Voilà, on se... <rire> on se, non mais, on se dit, ah ouais, pourquoi? <rire> <rire> un jeune qui il y a 17 ans ans a envie de devenir avocat, ça choque personne. Ouais, ou médecin, Mais exp... ou bref, ouais. Avocat, médecin, euh, pharmacien, ouais. expert comptable, on dit bah, qu'est-ce qu qui t'arrive <rire> ouais, ouais, Alors qu'on on a un métier aussi passionnant que, que, que médecin, ouais, que qu'avocat. Mmh, mmh. C'est le même genre de métier à peu près que les avocats puisque euh, on, on est là, on gère, on a des clients, euh, on a ce relationnel, on mmh. s'investit dans la vie de leur entreprise. Enfin je, je... Mais on n'a pas cette euh, cette aura -là, ce qui est vraiment dommage. Mmh. Il semblerait que nous les experts-comptables on soit pas marrons du tout. Moi c'est pas vrai du tout. J'ai que des copains où on, où on rigole beaucoup. Hein. Enfin, je, je... <rire> tous ceux qui en doutent, je vous propose de venir à nos soirées d'experts-comptables.
0: Je vous invite tous. Ah hein. oui, non, c'est sûr. Ça hein. c'est clair. Et euh, j'allais dire un truc. Nous on a une vision par rapport. À... Alors ça dépend. Les avocats, tu vois, ils sont très spécialisés dans certains. Voilà, certains branches du droit. Alors que nous, je trouve, on a une, vraiment une vision à 360 degrés. Alors, comme tu disais, on peut pas savoir tout sur tout, mais on a vraiment une vision 360 et donc on peut, on peut jamais s'ennuyer dans, dans notre métier. Je, 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 jamais. Je,
1: je sais pas si euh, des experts comptables s'ennuient, je pense que c'est pas possible. Mmh. Or des avocats non plus, certainement. Hein. Mais, mais c'est vrai que, euh, quand, quand on définit aujourd'hui les aspirations des 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 milléniums hein je crois que c'est comme ça qu'on les appelle de ces jeunes où on dit euh, ils veulent du sens euh, ils veulent des responsabilités ils veulent de l'autonomie et du sens mais j'ai envie de dire venez mais venez dans nos métiers mmh. du sens il y en a vraiment clairement. On, on accompagne oh l'entreprise mmh, mmh. on accompagne le chef d'entreprise il y a vraiment un sens hein euh, de l'autonomie, il y en a. On peut être rapidement responsable d'un portefeuille et on s'occupe de de, de, de l'entreprise de son client euh, et de la responsabilité aussi. Mmh. Euh, évidemment, c'est un métier technique avec des connaissances, mais euh, quand quand on... et, et aujourd'hui, on a des salaires qui sont euh, qui sont top. Hein. Enfin, on est c'est oui. pas du tout un métier euh, mal payé. Euh, parce que le marché de l'offre et de la demande mmh. euh, et les les salaires sont sont devenus euh, je trouve alors là c'est la chef d'entreprise qui vous parle ouais. assez élevés mmh. en revanche donc en termes d'attractivité ça nous met en en, en, en pole position on a mmh. des on a des des, des, des jeunes qui, qui proposent euh, en sortant d'alternance euh, par exemple euh, des jobs à 30 35 à euh, brut. brut c'est limite le montant quand vous sortez de d'HEC ou mmh. de ou, ou de le SCP hein on a des salaires aujourd'hui, euh, donc euh, il semblerait que la donnée financière soit importante aussi pour cette nouvelle génération. Ouais. Donc ils veulent gagner, ils veulent du sens, de l'autonomie, des responsabilités, et des sous. Bah, alors venez
0: chez nous. Hein. Mmh. Et concilier vie pro et vie perso et par rapport à ce que tu as dit euh, bah, sur l'organisation que tu as dans ton cabinet. Donc soyez rassurés, euh, contrairement aux idées reçues, c'est pas des heures à gogo quoi dans, la, bah, dans un cabinet. Voilà, vous arrivez facilement à concilier vie perso. Et Exactement.
1: Vie pro. Alors après, il faut trancher. Euh, il faut trancher sur des façons de faire. Euh, par exemple, lorsqu'on perd des heures et des heures à réclamer euh, des oui. petits tickets aux clients, euh, ces factures Uber, ces factures, enfin, on peut, on peut grandement les économiser ces heures-là. Hum. On transfère la responsabilité sur le client et et, et c'est fini donc il y a des choix à faire mais là on en revient en fait à la stratégie euh, ouais. quel métier exercer comment on l'exerce euh, mm -hmm. quelle finalité euh...
0: très bien euh, alors attends est-ce que j'ai posé toutes mes questions j'aurais dit mon petit truc attractivité très bien euh, ah oui alors autre chose dont je voulais parler il n'y a rien à voir hein. je passe du coq à la on entend dire que les experts comptables ne sont pas de grands communicants. Déjà, est-ce que tu es d'accord avec ça?
1: <rire> Alors évidemment que les <rire> experts comptables. Dans ta situation de... <rire> évidemment que les experts comptables que je côtoie,
0: Donc. ceux qui sure. sont
1: élus à parce que moi j'ai toute une équipe d'élus. Hein. L'ordre des experts comptables, c'est 36 élus mm -hmm. et c'est 40 permanents à Paris. Euh, mais... Quand on se retrouve à euh, l'ordre des experts-comptables, souvent on aime la communication. Ouais. Donc euh, euh, je, je pense que c'est vrai mm -hmm. que les experts-comptables ne sont pas de grands communicants parce qu'on a souvent un métier euh, très technique, mm -hmm. mais, euh, mais ça se soigne. Ah, voilà. J'adore. Ça se soigne sans aucun problème. On fait plein plein de, de webinaires. On vous propose plein plein de, mm. de choses pour euh, soigner ce, ce côté communication et relationnel euh, qui est important euh, dans ce métier, bien évidemment.
0: Ouais. Je trouve. Alors pour moi, on a plus de facilité à parler avec nos clients, je trouve, que parler des fois avec nos équipes ou euh, entre nous. Je sais pas. C'est l'impression que j'ai. Hein. Euh,
1: je, il est possible qu'on qu parle facilement avec nos clients et que, en termes de management, parce que ça. là tu me parles de management, yes. on soit pas les meilleurs, meilleurs, meilleurs du monde. <rire> euh, c'est possible aussi, et ça
0: soigne aussi. <rire> ben justement, alors, je vais rebondir là-dessus, c'est super. Euh, au niveau de la, a, pour préparer l'épisode, on a parlé euh, bah, que tu voulais réformer euh, le cursus aussi du DEC, les parcours, enfin les formations proposées, etc. Et, euh, est-ce que, justement, ce serait un des points sur lesquels il faudrait travailler plus euh, au niveau de la communication
1: Bien évidemment, la communication, euh, aujourd'hui, hein, là, en 2021, c'est le nerf de la guerre. Ouais. La communication euh, sur les réseaux sociaux, sa propre communication, son site Internet. C'est pour ça que j'ai proposé un parcours jeune inscrit. Ouais. Euh, aujourd'hui, il y a cinq euh, ateliers euh, pour les ces jeunes inscrits à alors des experts comptables où le premier atelier c'était moi et mon identité visuelle donc comment mmh. je fais le deuxième moi et mes réseaux sociaux le troisième c'est moi et ma proposition d'offre oui. donc euh, euh, par des, des webinaires et des formations qu'on a dans le catalogue de, de Sup Expertise hein, l'ex catalogue de la Sforef, et il y a des webinaires donc gratuits formations payantes proposées par Sup Expertise euh, on, on palie Peut-être quelques carences de nos de nos diplômes du DEC qui mmh. sont euh, des matières euh, très techniques. Euh, notre diplôme fabrique des techniciens. Mmh. Ça nous empêche pas de de compléter cette formation. Et nous alors voilà, on, on propose beaucoup de choses pour compléter cette formation. Après euh, euh, la compléter pendant la formation initiale, pendant le cursus, ouais. moi je t'invite à inviter euh, Laurent Benoudiz Bénou la prochaine fois mmh. qui pourra te ah parler oui. de ah ça oui, par cœur, le président de Sup'Expertise, ouais. de, de toute l'offre de, de, de Sup'Expertise demain en, mmh. en formation dans notre super
0: euh, lieu euh, à Courbevoie. Mmh. Mmh. Qui se, ce sera à partir du mois d'octobre. Ah. Oui, c'est ça. On prochaine rentrée, la rentrée des classes. D'accord. Super. Et donc par rapport à bah, euh, comment dire l'adaptation en fait de notre formation de deck pour les nouvelles missions, c'était c'était ça euh, ce que tu voulais faire Je me trompe pas ou pas Je me trompe ou pas Non non pas du tout. Enfin, Où est-ce euh, euh, que tu en es là sur ce projet
1: Alors le, le deck est proposé par l'éducation nationale. Yes. Donc là. On, on, je ne suis pas en tant ah, que président de l'ordre. Euh, j'ai pas la main. Mmh. Ça peut être au niveau national. Il existe des commissions au niveau national mmh. euh, qui, 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 qui euh, sont composées d'experts comptables au niveau du Conseil donc, national de l'ordre et de l'éducation nationale pour faire bouger et évoluer les diplômes. Donc là, j'ai pas la main. Ouais, es un peu bloqué. Moi, j'ai la main sur. Je, je, je complète. Par ouais, des webinaires, par des formations, ce qui pourrait nous manquer. Et mmh. par de l'information aussi.
0: Mmh. Voilà, je, je complète. D'accord, mais c'est vrai que je ne réalise pas que oui, le DEC, c'est un diplôme à mais Donc que oui. Ouais, un tu ne peux pas de faire grand-chose. OK. Euh, ben voilà. Hop. Alors du coup tu dois pas être toute seule pour faire bouger les choses. Donc il y a Doran, il y a qui d'autre, est-ce que tu as besoin, tu as des gens autour de toi Donc c'est ce que
1: j'ai dit tout à l'heure. Donc au, conse euh, au Conseil de, régional de Paris, donc on, on est 36 élus. Oui. Euh, donc tous les élus sont Présidents de commission, Présidents de club, mmh. euh, de clubs. Euh, donc on a euh, hum, donc ça je l'ai. Donc le club social fiscal patrimoine mmh. DAF et le petit dernier qu'on qu'on a créé que Guillaume Proust a, a créé en décembre, club innovation. Oui. Donc voilà, on a des clubs, on a des commissions. Donc euh, RSE, Jeunes inscrits, euh, on anime aussi Lucas, on n'a pas parlé de Lucas. Mm -hmm. Donc ça, pour les jeunes experts comptables qui s'installent, on propose, donc nous avons à disposition un espace de coworking yes. qui est le seul euh, habilité par le H3C. Donc c'est un espace de coworking pour les jeunes experts comptables qui sont aussi commissaires au compte mm -hmm. euh, puisque le H3C est très vigilant euh, sur des notions de secret professionnels. Yes, oui. Et là, en fait, dans cet espace de coworking, comme il n'y a que des experts-comptables et des commissaires comptes, on n'a pas ce souci-là. Ouais. Donc là, aujourd'hui, il y a des, pro des propositions de domiciliation, de bureaux partagés, de. Parce que les stats sont que les jeunes experts-comptables s'inscrivent à 80% ex nihilo. Ouais. Donc ça veut dire. Euh... Ça veut dire que quand on commence hein, dans la profession, euh, on peut commencer sur sa table de cuisine tout seul. Ouais. Et et euh, cet isolement, il est un petit peu compliqué, peut-être, à vivre. Mm -hmm. Donc, on peut, de temps en temps, aller louer un bureau chez Lucas, donc c'est du Colisée, dans le huitième, ou immatriculé, euh, domicilier son, son entreprise là-bas. Euh, oui, ouais. Ça fait une oui. adresse dans le huitième. C'est pas mal du tout. C'est assez, assez Ouais, C'est pour l'image aussi. Voilà, pour ouais. l'image, c'est pas mal. Par rapport au qui, ouais. Et Lucas, donc, ça s'écrit comment L-U-C-A, en hommage à Lucas Pacioli, L'inventeur de la comptabilité. Oh, c'est
0: beau. <rire> euh, du coup, ah ben voilà, j'ai posé toutes mes questions. Attends, je vérifie vite fait. Maintenant, on va passer à un autre sujet qui me tient à cœur. Moi, C'est la RSE et le développement durable. Est-ce que c'est un sujet dont vous parlez ou vous avez parlé au sein de ton cabinet J'en ai pas parlé au sein de mon cabinet parce
1: que comme j'ai un petit cabinet, ben je me suis positionnée beaucoup sur la gestion. Mmh. J'adorerais me positionner sur la RSE. J'adorerais. Euh, on a fait, là par curiosité, le bilan carbone de l'Ordre. Je suis en ah train, ouais ah, au niveau de l'Ordre, ouais. de voir euh, ce qu'on peut faire. Donc mmh. J'ai demandé à ce que les prochaines universités d'été aient un bilan carbone pas trop euh, élevé mmh. et j'ai fait faire le bilan carbone de l'Ordre. J'en suis à ma quatrième ou cinquième version. En fait, c'est compliqué parce que je comprends qu'en fait, c'est pas normalisé. Et mmh. lorsque je pose des questions euh, euh, en termes de tonnes, bon bah on arrive à tel résultat, tant de tonnes par euh, collaborateur de l'ordre, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup. Mmh. Bah là on me dit oui, bah alors non, mais on sait pas bien parce qu'on n'a pas de normes et on sait pas. Et... En fait, on est dans un chantier, euh, mmh. dans, sur un chantier extraordinaire qui est en fait cette comptabilité extra-financière. Donc le bilan carbone en fait en fait partie. Ouais. Moi, j'ai très intéressée par un, un ou deux ans, vous savez, dans la enfin, dans la loi Pacte. Il a été euh, mis un article. Alors évidemment, tous les commissaires au compte ont retenu euh, le relèvement des seuils. Mais il y avait un autre <rire> article euh, de, de la loi Pacte assez euh, passionnant qui est euh, la raison d'être en fait, oui. et des entreprises à mission. Mm -hmm. Et aujourd'hui, on peut mettre dans son objet social une mission. Oui. Ce qui fait que je trouve qu'on est en train de changer euh, peut-être l'ADN des, des entreprises. Mmh. Alors, euh, on peut imaginer que c'est du greenwashing ou pas.
0: Euh, pourquoi, Alors, pas pourquoi, pourquoi pas, mais au moins... Mais il pas, y a des actions derrière. Voilà. voilà.
1: Pourquoi pas, mais il y a au moins une réflexion qui est menée mmh, mmh, mmh. en disant que l'unique le, 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 objectif qui aurait été que l'entreprise soit un centre de profit eh bien euh, ne soit pas euh, maintenant un unique obje euh, entre, euh, objectif, c'est à dire qu'une entreprise, ça peut ça peut être ou ça doit être mmh. profitable mais dans le respect euh, des, du droit des humains euh, avec un management bienveillant, sympathique, mmh. dans le respect euh, euh, du droit humain quand on fait pas travailler des petits enfants, donc oui. on s'intéresse à ce que euh, mmh. les, nos fournisseurs euh, euh, proposent des produits qui, qui sont faits de manière, on va dire, euh, on va dire humaine, euh, le respect de la planète, etc. Donc donner mmh. un, euh, un côté euh, j'ai envie de dire normal en fait euh, ouais. euh, dans la l'objectif de l'entreprise. Ouais. Et donc moi j'aime beaucoup c'est 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 ces, cette notion d'entreprise à mission, j'ai animé un atelier aux, aux universités d'été avec Jean-François Cotin qui aujourd'hui euh, le président ouais. euh, voilà de, du, du, du 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 comité RSE qui est de la commission RSE qui est euh, Jean-François Cotin un expert comptable spécialisé dans mmh. le RSE, ce que je ne suis pas, mais euh, je trouve que c'est euh, très, très intéressant. Mmh. Je ne sais pas si tu as vu, par exemple, la série Parlement. Non. Eh ben, alors je t'incite à la voir. Mmh. Là, il y a la saison 2 en ce moment. Oui. Et dans la saison, saison 2... Euh, euh, à un moment donné, il y a un rebondissement, euh, donc parlement ça se passe au parlement européen, D et le, le, le rebondissement à un moment donné, c'est euh, la révolution et de faire passer des normes de comptabilité extra-financière qui va donner le visage du capitalisme de demain.
0: D'accord, ok, et et vas-y, vas-y, voilà. et et hein, on, on peut voir euh, cette série sur... Euh,
1: en euh... ce moment, c'est sur la 5.
0: D'accord. Ok. Et euh, je voudrais rebondir sur Jean-François Cotin, parce qu'il a aussi un podcast, euh, Conta For Good, disponible sur toutes les plateformes, hein, Spotify, euh, Apple Podcasts, etc. Et euh, franchement, il, il va, il va et parler de sujets qui sont super intéressants. Oui. Il va euh, un peu, euh, pas vulgariser, mais euh, vraiment le côté pragmatique encore, le côté pratique vraiment euh, on a une super valeur. équipe alors ouais, des experts comptables on a ouais. Jean-François Cotin
1: spécialisé en RSE on a euh, Aïcha qui est euh, s'occupe de la commission de diversité qui sort aussi des po podcasts sur la oui, diversité de des experts comptables on avait dit comment ça s'appelle <rire> euh, oui euh, euh, on a euh, ben, tous ceux alors c'est moins sexy mais tous ceux qui s'occupent du du régalien euh, Michel Bodanovitch, Jean-Marie Tumorel, enfin, je ne vais pas mmh. tous les citer. Euh, on a euh, Guillaume Proust qui qui est qui à la tête du club Innovation. Euh, donc, on, on a plein d'élus aujourd'hui euh, qui 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 font des des podcasts, qui font mmh. vivre euh, toutes les commissions de l'ordre, et, et c'est un job euh, extraordinaire. Et, et on est très prolifique là en matière de vidéos, de, vidéo, de podcasts. Ouais.
0: Bah, en fait, moi, je, je pense aussi, Alors, euh, est-ce que c'est une vision moi, à moi Mais euh, le Covid aussi a permis de mettre en place plus, plus rapidement tout ce qui est webinaire, etc. Et pour des gens qui, comme moi, habitent un peu loin de Paris, du coup, c'est génial. Quoi, je peux euh, vous voir, alors vous me voyez pas, hein, mais <rire> je peux être avec vous et euh, participer à ce genre d'événement
1: euh, à distance. Tu as vraiment raison. Juste avant le Covid, j'avais été euh, déjà un peu... Euh... Euh, euh, pas démarcher je trouve plus le, le terme euh, interrogé mmh. euh, concernant nos rendez-vous en 50 c'est-à-dire que depuis euh, quelques années on propose des rendez-vous aux 50 soit les petits déjeuners du 50 soit ce qu'on appelle les rendez-vous aux 50 et qui étaient qu'en présentiel et beaucoup de, et des, des rendez-vous d'une heure et demie deux heures et beaucoup d'experts comptables euh, me disaient euh, ben pour venir deux heures hein, j'ai une heure à l'aller, une heure au retour en gros je viens pas et on m'avait déjà demandé des formats mixtes avant le Covid. Donc là, le Covid a tout accéléré. Et alors, et tant mieux. Alors, euh... oui. Bon. Voilà, on a ah. tous compris que tant mieux sur le plan technologique. Euh, une petite marrant. pensée à oui. tous ceux qui oui. ont peut-être perdu deux ou trois personnes un peu chères. Euh, et euh, et donc maintenant, tous nos tous nos rendez-vous sont toujours en, en mixte mmh, voilà ouais. dès qu'on peut hein, euh, voilà Merci. on les fait en mixte et comme ça c'est et, 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 on a plus de fréquentation et, et on a équipé des salles hein, maintenant on a, on a équipé la salle par exemple où on fait des ateliers de la transformation oui. et, et, et équipé euh, pour être en mixte donc seul ceux qui peuvent venir, viennent, on mmh. vous accueille toujours, si c'est le matin, avec euh, deux, trois chouquettes avant, et si c'est le soir, <rire> avec un petit verre de vin, un petit apéro sympa, on vous accueille toujours et on est là, nous, sur place, et comme ça, on peut répondre à vos questions.
0: Mmh.
1: Euh, J'ai été comme ça interrogée, parfois, euh, quand il y a des soucis de, de contrôle qualité. De, donc, on est là ah, à disposition, oui. ouais, ouais. comme ça. Euh, on peut avoir des petites euh, discussions informelles avant ou après. Mmh. Et ceux qui ne veulent pas venir, eh bien, euh, restent derrière son écran. Et, et ça nous va au, au, parfaitement aussi.
0: Et moi, je suis derrière mon écran et ça me va parfaitement voilà. aussi. C'est comme si j'étais avec vous. Je mets mes oreillettes et hop C'est comme si j'étais à côté de vous. En plus, vous faites... moi, ce que j'aime bien, c'est que vous faites super attention à anticiper le fait que ceux qui sont derrière l'écran ne, ne voient pas ce qui se passe. Et donc, euh, c'est super important, ça. Donc, on a vraiment l'impression
1: d'être avec vous. C'est eh ben, super. Ah, donc, voilà, je
0: voulais te faire un retour aussi en off. mais C'est pas grave, ça sera dans l'épisode. Dans et puis, on oui. les
1: anime avec des petits sondages, t'as vu, c'est sympa. Oui, c'est bien, on, on peut
0: le les faire à distance. Voilà, le petit sondage. Et puis, après,
1: on a vraiment des des, des, enfin, on est, on est ravis de, d'animer ces ateliers-là parce que les, les retours sont super positifs. Après, on, 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 nous, on vous demande des, des retours sur le fameux Slido, l'outil qui nous sert à faire oui. des, 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 sondages. Et puis, euh, merci, c'est génial, continuez comme ça. enfin c clair. Bon, bah, ben, c'est, un... et c'est pour ça que, dont un des commentaires c'était Et vous voulez pas vous occuper nos collaborateurs aussi. Et c'est fort de cette euh, remarque là, je me suis dit je vais, je vais proposer le séminaire spécial collaborateur pour la transformation, qui sont pas les mêmes ateliers qui sont qui qui, qui sont ciblés collaborateurs mmh. euh, aux universités d'été.
0: Non mais et, vous avez raison vas-y
1: vas-y et, et, et dans le cadre de ces ateliers de la transformation, la dernière date je ne sais plus quand est-ce qu'elle est, qu est en, en juillet mais je, on, on pourra la retrouver là on vous propose tous de venir parce qu'on a remarqué qu'il qu y a à peu près 200 experts comptables qui nous suivent et que c'est à peu près les mêmes mmh. et donc on vous propose de venir nous voir là en juillet euh, et on, va, on va faire un super apéro dans la, dans la cour mmh. on va réunir tous les intervenants, tous les témoins comme ça on vous pourrait échanger mmh. et avec une petite objectif aussi, c'est de, de construire la saison 2 ensemble.
0: <rire> c'est génial. Non mais vous avez raison aussi d'aller de de, de, chercher les collaborateurs parce que des fois, d'une pour eux, l'ordre des experts comptables, c'est nébuleux, ça ne nous intéresse pas nous directement, ils ne se rendent pas compte de tout, de, tout ce qu'on vous fait. Et aussi, il y a certains collaborateurs qui ont mais, super peur de la transformation. Mmh. J'ai fait quelques cabinets dans lesquels je suis passée, c'est non mais c'est très bien mais on va faire quoi nous après exactement c'est la vraie question ensuite oh et moi je fais quoi demain après c'est ça je fais quoi moi je sers à quoi là et exactement je vais perdre mon job mais je suis pas toute jeune ou je suis pas tout jeune
1: et, et ces collaborateurs c'est ceux qui freinent en cabinet oui et, qui, et qui, mmh. qui nous empêchent d'avancer nous les experts comptables et donc faut, faut... En fait il n'y a pas de solution on est obligé de les, de les emmener avec nous et, mmh. et quelle satisfaction quand on les emmène enfin ça c'est une vraie satisfaction
0: managériale après ouais, c'est clair c'est clair. Et ben voilà. J'allais te demander qu'est-ce qu'on a mis en place au niveau euh, pour la RSE au niveau de l'ordre. Ben, ça t'a répondu. Il n'y a pas de souci. Quelles autres questions j'ai Eh ben non, pas d'autres questions. Ben, écoute, maintenant, alors, attends, encore la parole, <rire> si tu as un message à diffuser aux auditrices et auditeurs euh, qui nous écoutent, vas-y. Alors, pour tous ceux qui ne sont pas experts comptables, <rire> qui n'ont pas cette chance. Voilà qui, exactement ouais qui n'ont
1: pas cette chance d'exercer le plus beau métier du monde. Et eh bien, euh, j'espère que ce podcast vous aura servi à faire tomber deux trois préjugés. Mmh. Donc, euh, on est marrant, on fait pas des heures de dingue en cabinet et on n'est pas euh, mal payé. Tout ça, c'est pas vrai. Mmh, c'est euh, plus vrai. En alors, c'est
0: ouais.
1: vrai qu'on est marrant. Euh, c'est vrai qu'on peut travailler, qu'on peut concilier en cabinet d'expertise expertise comptable vie professionnelle vie de famille mmh. et on peut évoluer comme on veut dans ces structures-là en se spécialisant
0: bien sûr euh,
1: en fonction de ses
0: affinités mmh. en plus j'ai envie de te dire il y a peut-être des métiers qui n'existent pas aujourd'hui mais qui vont être créés demain des, des, des postes euh, on ne sait pas tu mmh. vois. On a tellement de, de
1: possibilités. Que... Oui. Il y a des noms vont changer. Je pense mm. que demain, on n'appellera plus collaborateur comptable. On va oui. peut-être l'appeler data intégrateur. Mm. Euh, on va avoir des noms de poste plus sexy. Ça me semble évident. Je vais, je vais... On va réfléchir à ça à l'ordre. Donc, venez dans notre métier. Pour, et pour tous ceux qui sont experts comptables, mais si vous avez envie d'expliquer à tous que c'est le plus beau métier du monde, même si on a quelques jours du 18 mai et même si c'est toujours dur parce que évidemment on a un métier avec une saisonnalité ouais. euh, importante mmh. et euh, on, 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 on avec des problèmes de recrutement. Donc, c'est vrai qu'expert comptable, aujourd'hui, c'est ça peut être ça peut être compliqué. Et eh bien, euh, j'ai envie de vous dire, euh, on peut changer l'organisation de son cabinet. Mmh. C'est faisable. Voilà, on se pose, on prend du recul. On peut se faire aider, par exemple à l'ordre des experts-comptables, on a euh, on a recruté des coachs. En fait, on a euh, reçu des coachs et on propose euh, des coachs qui peuvent vous aider à vous organiser différemment demain pour peut-être euh, moins travailler si vous êtes euh, un peu débordé. Mmh. Donc, je, la solution, en tout cas. voilà, tout tout est possible ouais. et euh, n'ayons pas peur. Mmh. de prendre un coach. Moi, je me suis fait coacher. Je je vraiment je je le dis parce que j'ai l'impression que les histoires de, de coaching aujourd'hui, c'est comme les psys à 20 ou 30 ans. Donc il y a 20-30 ans quand on prenait un psy, c'est parce qu'on était fou. Ça. Et 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 quand et et quand euh, on prend un coach aujourd'hui, c'est qu'on serait mauvais, mmh. un mauvais chef d'entreprise euh, et pourtant c'est notre métier, donc ça pourrait être une double hum, Hum, acceptation d'une du, du, défaillance, mmh. parce que on coach, parfois on coach quand même bien nos, nos chefs d'entreprise. Ouais. Et bien non, il euh, n'y a pas de honte à, à, à se faire aider, à prendre un coach, à prendre du recul et à se dire, tiens, comment je fais pour mmh. que cette période fiscale, si elle s'est mal passée, là, ou qui, en... Euh, comment je fais pour qu'elle se passe pas mal demain et peut-être qu'on prend du recul, on regarde les clients, on, mmh. on trie les clients, on se dit tiens celui-là euh, il paye pas, euh, il, il désorganise tout le cabinet. Euh, mmh. Moi ce que j'ai fait pendant longtemps c'est que je fais avec mes collaborateurs un, un rendez-vous après la période fiscale et je leur dis qu il, qu il, qu il, je leur demande mais à chaud là hein, donc dans deux trois semaines on va aller voir euh, vraiment à chaud. Qu Est-ce qu'il y a eu un dossier hein, qui, qui non? Mmh. est-ce qu'il y a un client qui vraiment, et il y en a souvent un dans chaque portefeuille qui... qui désorganise parfois toute la vie du collab ou qui pourrisse le truc euh ben on peut se séparer de ce client mmh. ou, ou on peut aussi dire au client bon maintenant c'est fini, euh, les pièces c'est plus au dernier moment, c'est plus comme ci, c'est plus comme ça et on met une nouvelle organisation en place mmh. bon. en bref il y a des choses à faire euh... et donc le, le, le dernier mot c'est euh... N'hésitez pas à solliciter lors des experts comptables, n'hésitez pas à aller voir sur notre site internet. Ouais. On a plein plein de choses. Mm. On a des modèles de lettres de mission. On a euh, le, mm, le manuel d'organisation du cabinet. On a des enfin mm. c'est pas des modèles de... c'est des exemples de lettres de mission ouais. si on a envie. Oui de... c'est ce qu'il veut dire, Les de mission, on a eu des voilà euh, enfin, vous n'êtes
0: pas tout seul quoi vraiment. Voilà vous êtes pas exactement laissé, euh... vous
1: n'êtes pas tout seul. On mm. est là euh, pour vous et à votre service. Mm. Et si jamais il euh, y a quelque chose auquel on n'a pas pensé, dites-le nous. Hum. Et on pourrait le mettre en place.
0: Bah, super. Voilà. Bah, je te remercie beaucoup, Virginie. Merci, Elisabeth. C'était un super échange et j'espère que euh, bah, vous apprécierez le, le retour d'expérience de Virginie, autant que j'ai apprécié d'enregistrer l'épisode avec elle. À merci. bientôt, bonne continuation. À
1: bientôt, merci.
0: J'espère que cet épisode d'Immersion comptable vous a plu. N'hésitez pas à le dire en vous abonnant, en mettant 5 étoiles sur iTunes et en laissant des commentaires. Ça me permettra de me faire connaître et de faire évoluer mon podcast en fonction de vos remarques. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode d'Immersion Comptable.